0: Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». Un site en anglais pour la promotion du taekwondo a ouvert ses portes lundi dernier. Le réseau des organismes bénévoles de Corée Vank, l'ONG sud-coréenne spécialisée dans la cyberdiplomatie, a créé ce site web nommé Taekwondo, l'art martial pour tous. Le site est composé de cinq catégories Pourquoi le Taekwondo, Pratiquons le Taekwondo, Pays natal du Taekwondo, Mondialiser le Taekwondo et Tout sur nous. Dans la première section, le site présente ce qu'est l'art martial traditionnel du Pays du Matin clair. Il explique les valeurs véhiculées par ce dernier, les raisons de l'apprendre ainsi que ce qu'on peut obtenir en le pratiquant. Dans Pratiquons le Taekwondo, nous pouvons apprendre les mots mouvements de base, comme la posture de la préparation et quelques techniques offensives. Cette catégorie indique également comment le taekwondo est devenu réputé dans le monde pour être inscrit au programme olympique. Ensuite, Pays natal du taekwondo est consacré aux informations de base sur la Corée du Sud. Il propose également d'apprendre le coréen avec le taekwondo, par exemple à travers les couleurs de ceinture blanche, jaune, noire, etc., Enfin, dans la section mondialisée le taekwondo, le site présente sa campagne pour faire du taekwondo la matière officielle des établissements scolaires du monde entier et de faire la promotion de l'histoire et la culture coréenne dans le cadre des cours. Sont publiés également l'image de la carte du monde et d'une carte postale taekwondo que les internautes peuvent télécharger gratuitement. Oh 그래서 네. 출발. Selon Pakite, président de Wank, plus de 100 millions de personnes pratiquent le taekwondo aux quatre coins du monde et ce site a été créé pour former l'opinion publique pour enseigner cet art martial officiellement dans les écoles. Wank a distribué aux salles d'entraînement de taekwondo de la planète des biens de l'histoire de la culture de la Corée du Sud ainsi que des cartes du monde. Sur cette dernière sont marqués les tokto, les îlots dont le Japon revendique la souveraineté en la plante à Keshima, ainsi que la mer de l'est que l'archipel prétend baptiser la mer du Japon. L'adresse du site était kondo.pearkorea.com. L'amour des Sud-Coréens pour le café ne cesse de croître. Selon les données de la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, le nombre de cafés et de commerces de boissons situés en Corée du Sud s'est élevé à 99 000 à la fin de l'an dernier, soit une hausse de 17,4% en glissement annuel. Le chiffre a dépassé celui des restaurants de chicken pour les frites, un des plats les plus plus par les Sud-Coréens. Le type de commerce le plus nombreux était le restaurant coréen avec 362 000. Le café est arrivé au deuxième rang. Ces quatre dernières années, son nombre a explosé de 102,1%. Les statistiques d'importation montrent également à quel point les Sud-Coréens sont de gros consommateurs de café. D'après les services des douanes, le montant d'importation de ces produits pendant les 11 premiers mois de l'année dernière a grimpé de 45,1% sur un an pour atteindre 1,1 milliard de dollars, un record sans précédent. C'est 16,7 fois de plus que le niveau de 2002. Pourtant, malgré cette popularité, pas mal de cafés ont mis la clé sous la porte en raison de la flambée des prix des ingrédients et des frais de l'énergie. La raison la plus fondamentale est la saturation du marché. Les cafés franchisés à bas prix poussent comme des champignons, baisse la recette des gérants. En fait, le café n'est pas seulement la boisson favorite des Sud-Coréens, il en dit aussi beaucoup sur l'inégalité entre hommes et femmes dans le pays du matin clair. Mais de quoi s'agit-il Dans les années 1970, la vendeuse du café appelée Reddy était un des métiers à bas revenus représentatifs des femmes. Ce poste a souvent été occupé par les jeunes femmes issues de provinces qui ont déménagé dans la capitale sans aucun sou. En dehors de fabriquer du café, ils discutaient avec des clients assis à leur côté. Par contre, les hommes qui consomment du café au même endroit ont été perçus comme des intellectuels. L'Académie des sud coréenne a publié le mois dernier le livre « Introduction du café en Corée et sa transition ». Un des co-auteurs Park On, professeur invité de l'université de Dongguk, a analysé les caractéristiques du café dans la société sud-coréenne. En fait, les ouvrières sud-coréennes ont un lien tenace avec le café. La production des cafés instantanés a commencé en 1970 et le distributeur automatique de café a vu le jour neuf ans plus tard mais la fabrication de cette boisson était toujours considérée comme une tâche destinée aux femmes. C'est dans ce contexte que l'armée féminine leur a appris comment faire du café et les universités ont créé un département pour la formation des secrétaires destinés aux femmes. À l'heure actuelle, où un habitant boit en moyenne une tasse de café par jour, les femmes ont réussi à se débarrasser de ce rôle. Pourtant, la gente féminine qui vont au café sont désormais méprisées par certains pour leur habitude véniteuse et appelée Tuen Nyo, ou fille de pâte de soja qui désigne les dames qui aiment les produits de luxe. En revanche, l'image des hommes liés au café rappelle souvent le barista le métier professionnel. Des franchises de café qui portent le nom de barista masculin réputé semblent avoir contribué à cette tendance. Selon Universitaire, le café a l'air d'être un liquide neutre, mais c'est un symbole représentatif qui montre clairement l'inégalité de la société. » Avez-vous déjà vu des bandes collées sur le sol dans des stations du métro de Séoul Ces indicateurs de plusieurs couleurs vous aident à vous rendre vers les autres lignes de métro présentes dans la station. Récemment, un nouveau trait, bleu foncé, a été mis à la disposition des utilisateurs de ce transport en commun pour indiquer la direction vers les ascenseurs. En effet, il est plus ou moins difficile de trouver ces installations de commodité, souvent cachées dans des Coins reclus, car ils sont disposés en respectant le système de canalisation et de sécurité anti-incendie. Des panneaux d'information sur les ascenseurs existent déjà, mais ils ne sont pas très visibles lorsque les lieux sont bondés. Le nombre de plaintes déposées à ce sujet n'est pas minime. Ainsi, Seoul Metro, l'opérateur de métro à Séoul, a proposé un nouveau dispositif pour la première fois en Corée du Sud, appelé Safe Road, chemin sécurisé en français. Il s'agit juste justement D'un autocollant d'indication en forme de longue bande et collé au sol. Cette mesure doit être utile pour les personnes en fauteuil roulant ou aux touristes munis de lourds bagages. Une journaliste de la KBS a demandé l'avis des utilisateurs. Voici leur réponse. Oui, oui. C'est génial, avant je ne savais pas où était l'ascenseur dans les stations. Ça va vraiment me servir, c'est pratique comme les panneaux sur les routes. On marche souvent en regardant en bas plutôt que tout droit, donc c'est plus facile de suivre. La chef de la ligne 5 de la station Dongdaemun History and Culture Park a également témoigné sur l'utilité de cette nouvelle mesure. On expliquait souvent à l'oral pour dire où est l'ascenseur, mais il était difficile de donner des informations précises et les utilisateurs ne les assimilaient pas à 100%. Mais depuis l'installation de ce safe road, on reçoit beaucoup moins de plaintes. De plus, les personnes âgées sont nombreuses à nous remercier. Actuellement, cinq stations de métro issues de neuf lignes offrent ce service. Elles ont été choisies en priorité pour plusieurs raisons. La fréquentation des personnes à mobilité réduite est importante. Les itinéraires sont compliqués ou encore des accidents d'ascenseur ont eu lieu plusieurs fois. En ce qui concerne le choix de couleurs pour ce guide d'ascenseur en bleu foncé, ont été exclues d'abord celles des lignes de métro existantes et ensuite celles qui peuvent prêter à confusion pour les personnes daltoniennes. Un représentant de ce métro a déclaré « Continuer d'améliorer la visibilité pour les étrangers et les individus qui ont des troubles visuels ». Alors maintenant, faisons une petite pause musicale avec Tia Chalezao dans le métro, interprété par un Miu. Vous avez aimé, vous avez détesté. Vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French.kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Kimonjus ce jeudi 12 janvier. Le système de dons pour la ville natale a débuté cette année. Il s'agit de faire une donation à une région qu'on souhaite pour soutenir les finances des administrations locales. Ce système est sur toutes les lèvres en ce moment à cause des cadeaux que l'on peut recevoir en contrepartie du don. La liste est variée avec plus de 4600 articles. Chaque région propose leur spécialité. Par exemple, le comté de Wando dans la province de Tchalla du Sud a a promis des ormeaux et l'île méridionale de Jeju, des Clémentines. Quant à Daejeon, il a préparé un assortiment des gâteaux de Songshindang, la boulangerie emblématique de la ville. Il y a aussi des services pratiques comme le désherbage des tombes et la désinfection des pièces contre le Covid-19. L'article qui a attiré le plus attention est de loin le rendez-vous au restaurant avec des athlètes de Silem, lutte traditionnelle coréenne. Ce proposé par le comté de Youngham a attisé la curiosité de beaucoup d'internautes. Selon un responsable, le système de donation pour la ville natale s'est inspiré de celui japonais et dans l'archipel, le ticket permettant de recevoir le smash des joueurs de volleyball réputés était très populaire. Donc Youngham qui dispose d'une des meilleures équipes de Sydney, a inventé ce programme original. Ce rendez-vous spécial a en fait été organisé dans le cadre d'un fancy Service. À part le repas, ils peuvent faire un combat avec les athlètes et gagner des cadeaux. Le Japon, qui a introduit ce système en premier, a vu le montant de donations multiplié par 100 en près de 10 ans pour atteindre 8300 milliards de won, soit 6,1 milliards d'euros. Les cadeaux le plus plébiscités est les coquilles Saint-Jacques de Montbesou dans la préfecture d'Okaido. En Corée du Sud, on peut choisir des cadeaux dont la valeur représente 30% de la somme donnée pour les dons effectués jusqu'à 100 000 won ou 74 euros, la totalité du montant fera l'objet d'une réduction d'impôts. Espérons que ce système dynamise la culture de dons au Pays du Matin Clair. 삼계프로 네, 계시기 때문에 les deux mineurs qui ont été secourus après avoir passé 221 heures coincés dans la mine de Poumois dans la province de Canzain-du-Nord l'an dernier ont réalisé leur souhait de voyager sur la côte. Ces deux survivants et leurs membres de famille, en tout 16 personnes ont visité Comté-de-Hultin situé à l'est du territoire entre vendredi et dimanche dernier à l'invitation de la municipalité. Pendant trois jours, ils ont découvert plusieurs destinations touristiques telles que l'Institut coréen de la science et de la technologie océanique ainsi que l'aquarium et le musée d'insectes du parc des expositions de Hultin. Pour apprécier les paysages maritimes, les voyageurs ont pris le monorail installé le long du plage de Jukbyan et aussi un téléphérique qui traverse la fleuve Wang Dans l'observatoire sous-marin du Musée national des sciences océaniques, ils ont découvert diverses espèces vivantes sous la mer. Les touristes ont dissipé leur fatigue en se baignant dans l'eau thermale de toku. Si Hultin a organisé ce voyage en famille, c'est pour répondre aux volontés des mineurs. En effet, après le sauvetage, ils ont dit vouloir manger une soupe d'algues et aller voir la mer. La municipalité a donc offert des algues produites dans sa région et les ont invités à voyager. C'est ainsi que trois générations ont pu visiter tous les coins populaires de Wuljin. Park un des mineurs, a témoigné que le voyage lui plaisait tellement que les trois jours sont passés en un clin d'œil. Selon lui, il a du mal à s'endormir d'habitude à cause des troubles du stress post-traumatique. mais Il a pu dormir sur ses deux oreilles dans l'hôtel situé près de la mer, préparé par la municipalité. Sa famille continuera les visites sur l'île de Oulungdo dans la mer de l'Est entre aujourd'hui et samedi prochain, un cadeau offert par l'entreprise de croisière Cruise. Pour rappel, les deux mineurs ont été bloqués dans un tunnel de mine de zinc le 26 octobre à une profondeur de 170 mètres. Ils ont survécu en partageant des cafés instantanés avant de revoir la lumière du soleil dix jours plus tard. Les cadeaux que kojon l'empereur de Corée, a offerts à un prince de Proust de l'Allemagne il y a 124 ans seront reproduits par des artisans. La Fondation de l'héritage culturel de Corée fabrique une réplique d'une armure, d'un casque et de leur boîte en collaboration avec Porsche Korea. Ces objets historiques originaux sont possédés actuellement par le musée Am Rotendam de Hambourg, en Allemagne. kojon a accordé ses prêts Ans pour honorer le premier invité de l'Empire coréen, le 8 juin 1899, Henri de Prusse a visité le pays du matin clair. L'avant-dernier roi de la dynastie Joseon l'a accueilli chaleureusement et lui a donné une quarantaine d'œuvres artisanales de la meilleure qualité de l'époque. Selon la fondation, Kojong aurait souhaité annoncer à Henri de Prusse que la Corée était un empire indépendant. Ce projet de reproduction a été élaboré dans le cadre de Porsche Future Heritage, compagnie de contribution sociale du constructeur automobile allemand. Le siège sud-coréen de Porsche a fait une donation de 374 millions de won, soit 278 000 euros, à la Fondation pour soutenir la transmission des patrimoines culturels intangibles de la Corée du Sud. Parmi eux, 150 millions de won ou 111 000 euros seront utilisés pour reproduire les cadeaux de Kojong. Pour fabriquer des répliques de haut niveau, la Fondation a demandé des conseils à dix artisans. Ce sont notamment Pang Muniol, détenteur du patrimoine culturel intangible Tous Octang, l'art de la fabrication des accessoires métalliques, des meubles en bois, ainsi que Chang Soa, le Tsiltian, expert qui crée une peinture à base de lac pour l'appliquer sur divers objets. Les œuvres artisanales achevées seront dévoilées au Musée national du Palais de Corée à Séoul en mai prochain, à l'occasion du 140e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l'Allemagne. Selon un responsable de la fondation, ce projet représente un nouveau défi pour les artisans et sera une occasion de développer les techniques artisanales du pays. Voilà, c'est la fin de notre émission « Séoul au jour le jour » du jeudi. C'était Yijin et m'ont ju à la rédaction et au micro avec Oyan oh à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.